0: Medicina para tu mente. Este canal pretende ser la medicina para tu mente. Sin necesidad de químicos externos aprenderemos estrategias para tener salud mental y equilibrar nuestra mente. Hola, soy Carmen Hidalgo Vinuesa, soy psicóloga y psicoterapeuta desde el año 98. Planteo distintas situaciones Vamos por la calle y vemos un padre enfadado con su hijo que alza la voz para llamarle la atención Todo el mundo se gira O en la oficina un trabajador dice a su jefe en tono rotundo Eso no estoy dispuesto a hacerlo Se produce un silencio O esta otra, un niño no tan pequeño grita a otro en el parque No, quiero que me dejes capta rápidamente la atención de todos los adultos que están por allí. Hoy en día parece que la ira como emoción está mal vista. Hay que mantener la calma, somos seres civilizados. Desde la tranquilidad que nos da vivir desde la cabeza, la ira nos conecta a nuestro ser más original, nos lleva al cuerpo a la acción y a veces a la destrucción. Pero la ira y la agresividad han mantenido la supervivencia de la especie, es inherente al ser humano. ¿Cómo cuadra esta tendencia de negar esta parte del ser humano con la tendencia al alza del bullying en las escuelas o del estado actual del mundo en guerra? Hoy hablaremos de la ira, una de las emociones básicas del ser humano y de cómo nos relacionamos con ella en estos tiempos. La ira es una de las emociones básicas del ser humano aunque hoy en día se asocia a la violencia. Y lo que hacemos es huir de ella. Pero la violencia aparece precisamente cuando no gestionamos bien la ira. La ira es una emoción. La violencia es un comportamiento, no son lo mismo. La ira no lastima. La violencia sí daña a los otros. La ira mal gestionada se convierte en violencia. Por eso es importante entender esta emoción y saber el sentido que tiene para el ser humano. ¿Qué nos dice a nosotros en particular para poder encauzarla adecuadamente, pero no para suprimirla? Cuando la rabia lleva a un comportamiento violento es cuando me vienen a mí a consulta y cuando normalmente lo hacen, eh, eh, suelen venir los que rodean a la persona que, está, que se está comportando así, la pareja o la familia que convive con alguien que no está gestionando bien su rabia o su frustración. La frustración nos lleva a sentir ira, pero no es solo la frustración la que tiene una relación muy estrecha con con esto, ¿no? también está la pena. La ira no elaborada produce impotencia y nos lleva a sentimientos depresivos. Incluso muchas veces se confunden y alguien muy iracundo camufla una tristeza muy grande y alguien muy triste contiene una gran rabia por una injusticia. Si observamos la ira o la rabia, los animales tienen sentido en pro de la supervivencia. Tu prueba acercarte demasiado a un animal que desconfía de ti y rápidamente se tensa, gruñe y se activa, por si tiene que atacar. Pero si no siente amenaza, vuelve a su estado natural. Los animales están más conectados a su cuerpo que nosotros. Con esta respuesta, el animal marca su territorio. Deja claro si estás invadiendo su espacio rápidamente. Nosotros las personas no sentimos las señales de nuestro cuerpo tan claramente, ya que estamos más enfincados en nuestro pensamiento y en la racionalización de todo. Parece que nosotros ya no compartimos esa misma fuente vital que también forma parte del ser humano. Esta desconexión con nuestro cuerpo hace que no podamos sentir la ira claramente, lo cual dificulta la la asertividad, y esta es la que nos da la fuerza para defender nuestro sitio en el mundo. La rabia pone nuestro cuerpo en alerta y nos prepara para defendernos, para afrontar las dificultades de la vida. No hay emoción que empodere más el cuerpo humano que la ira. En consulta, los casos que veo relacionados con la ira tienen fundamentalmente dos tipos de manifestaciones. Por un lado están las personas que esta emoción no gestionada les lleva a un descontrol del comportamiento, sean explosiones, gritos, mucho gruñido o incluso la violencia y en este caso las relaciones son las que se ven afectadas o el pagar las consecuencias que trae este comportamiento. Por otro lado están las personas que esta emoción no se la permiten y entonces el efecto de la inhibición de la rabia provoca sintomatología física, psicológica y por supuesto también afecta a las relaciones. Vamos a empezar por el primero, los motivos que llevan a la persona al descontrol de la ira. Estos motivos pueden ser muy distintos. Dime tú dónde te reconoces. Algunas veces La persona no tiene herramientas o no ha aprendido a expresar de de otro modo sus frustraciones y simplemente explota sin más. Ni siquiera se plantea que existe la posibilidad de manejar su frustración de otra manera que sea más saludable. Hay personas que en su familia solo han visto este modo de expresión y sienten que es lícito hacerlo así. No veían modelos en los que la frustración se expresara de otra manera. También, si una persona acostumbra a contener el resto de emociones y solo hay permiso para esta ante cualquier cosa la ira va a saltar como una expresión ante cualquier tontería. Esto era muy típico en los varones de generaciones atrás, en las que expresar la tristeza, el miedo, no era, común, no era muy masculino y solo se expresaba a través de la ira o el enfado. Luego están las personas que tienen poca capacidad metacognitiva o la han trabajado muy poco. Las capacidades metacognitivas son las capacidades más elevadas de la conciencia, que solo tenemos los seres humanos. Son las que posibilitan ponernos en el lugar del otro, la empatía, pensar las consecuencias de mi comportamiento, elegir la más adecuada. Estas capacidades nos permiten tener conciencia de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, nos permiten regularnos adecuadamente. La metacognición contempla muchas variables, como son la capacidad de observación, la capacidad reflexiva, la capacidad de gestionar nuestras emociones. Estas capacidades se pueden entrenar y dirigir, por ejemplo, mediante nuestro diálogo interior. Como decía en un, podcast, en un episodio anterior, hablaba de cómo el diálogo interior es una manera de autorregularnos. Esto que decía yo que si la desarrollamos nos volvemos más listos. El caso es que una vez que la ira prende su mecha, ya es muy difícil de detener. Una vez que prende la mecha ¿no? ya estalla la bomba. Entonces, en este caso, la ira, o sea, para trabajar la ira va a ir sobre todo a que la persona aprenda a detectar su rabia y cómo se pone y por qué en marcha. Porque lo ideal es que se detenga antes de que esta mecha, se, prese, las fases iniciales ¿no? de que se prende la mecha ¿no? cuando ya está llegando. Y así la persona va a detectarla y va a saber la sin que tenga que explosionar. El segundo tipo son las personas que tienen toda la ira contenida. Son personas que piensan que sentir o expresar esta emoción no está bien, no es correcto o no es educado. A veces por motivos religiosos, otras porque piensan que para ser buena persona no hay que sentir estas emociones. Otras veces las personas piensan que pueden agredir o lastimar a alguien. Incluso han podido tener alguna experiencia de este tipo y y reprimen o contienen toda la rabia. Hay casos en que han tenido alguna de sus relaciones principales, un vínculo, de, de, uno de sus vínculos principales ha tenido un modelo agresivo, ha sido alguien violento o incluso ha maltratado. Y ahora no quieren parecerse en absoluto en nada que les recuerde este modelo y reprimen la rabia a toda costa. Las consecuencias de contener la ira son muchas, incluso pueden ser muy graves. Esta estas pueden ser pues, la inseguridad, como lo primero. ¿no? Si no tengo rabia para reivindicar mi sitio en, el, en mi mundo y mis ideas, aparece la inseguridad. Puede haber parálisis de la vida, ¿no? No, hay, no hay avance en la vida. O que reaccionalicemos en exceso, desconectado de nuestras emociones. Podemos acabar deprimidos o depositando toda la ira no expresada en nosotros mismos y provocar depresión grave, obesidad. Y la ira reprimida conduce a la ansiedad. Aquí en estos casos la línea de trabajo va a ir dirigida a que la persona conecte con su emoción, pueda expresarla produciendo su autoafirmación y defendiendo su lugar en el mundo frente a los otros. La conclusión es que la ira tiene su función en el ser humano, no podemos negarla, porque entonces saldrá de forma fea. ¿Y tú? ¿Estás conectado para sentir tu ira? ¿La gestionas o solo reaccionas? ¿Eres de los que no saben decir que no? Sea cual sea tu caso, yo te invito a los grupos de trabajo, encuentro en los que miramos esto, ¿no? trabajamos la ira desde nosotros para conocernos y gestionarnos adecuadamente. Te animo a que dejes aquí tus comentarios y sugerencias de temas que te pueden interesar y muchas gracias por estar ahí. Os espero en el próximo.